0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Hallo Freunde der Macht der Sprache. Habt ihr auch schon mal über die Bedeutung von Fragen nachgedacht? Ich meine, Tony Robbins, der Namensgeber unseres Sohnes, der sagt ja, die Qualität unseres Lebens hängt von der Qualität der Fragen ab, die wir uns stellen. Ich habe das ein bisschen anders formuliert für meinen Bereich, die Macht der Sprache, habe gesagt, die Qualität unseres Lebens hängt von der Qualität unserer Kommunikation ab. Das sind nicht nur die Fragen, aber das sind natürlich zum großen Teil auch Fragen. Und ich habe ein ganz schönes Alltagsbeispiel, das sehr gut zeigt, was damit Positives entstehen kann, wenn jemand tatsächlich Fragen anwendet, statt gleich etwas zu behaupten. Ich bin nämlich mit unserem Sohn Tony, also Dorian von Dorian Gray und Tony von Tony Robbins, gerade unterwegs gewesen. Acht Monate ist der Kleine jetzt alt. Das heißt, ich habe ihn oft entweder so auf den Händen oder im Tragetuch vor der Brust. An dem Morgen, jetzt war das so, da hatte ich ihn im Tragetuch vor der Brust und unseren Kavalier King Charles Spaniel Obelix im Schlepptau. Das ist auch wirklich oft eher etwas schleppend. Gut, der Kleine wird jetzt 14 Jahre alt und da darf er sich auch ein bisschen langsamer bewegen. Wir gehen dann von unserem Haus, das an einem Feld ist, das aber hoch mit Mais zurzeit bewachsen ist, über eine Straße oder eine Straße entlang und dann zu einem anderen Feld, bei dem er sich dann lösen kann, wie es korrekt heißt. Ja, an dem Morgen, da war es so, dass ich von Weitem schon, also das Ganze ist so eine Strecke von gut 100 Metern, Sah, wie ein anderer Hundehalter-Nachbar, den ich kannte, sich mit einer Frau unterhielt, die ich wahrscheinlich nicht kannte. Sah nur die beiden Sprachen. Ich habe schon mal die Hand gehoben. Ah, hallo. Und er ging dann schnell weiter, als er mich sah. Quatsch. Er ging dann weiter, weil die beiden sich schon gerade verabschiedet hatten. Aber die Frau... Die blieb stehen und dann dachte ich erst, aha, erkenne ich sie nicht, kenne ich sie auch, weil gerade mit äh, dem Kleinen, da gibt es jetzt oft Menschen in der Nachbarschaft, das sehr niedlich ist hier in unserem kleinen Wohngebiet, die eben stehen bleiben und sagen, ah, kann ich ihn nochmal angucken oder ah, ihr Sohn, der oder dein Sohn oder dein Kind oder Tony oder Dorian, so nennt meine Frau ihn, ne? das ist der erste Name, Dorian, der zweite ist Anthony, meist Tony. Wie auch immer sie sagen, aber jedenfalls kann ich nochmal sehen. Das strahlt immer so und das bringt so dann Spaß mit ihm. Und von daher ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass jemand ein bisschen weiter entfernt stehen bleibt. Während ich dachte, naja, ich gehe da mal hin natürlich, weil das ohnehin auf meinem Weg liegt. Aber ich muss auch Obelix ein bisschen die Zeit lassen, jetzt, dass er in seinem Tempo hinterher dackelt. Und inzwischen war er so 10, 20 Meter hinter mir. Und ich gehe dann eben etwas langsam weiter. Ich kam fast bei der Frau an, erkannte auch inzwischen, nee, die kenne ich noch nicht vom Sehen. Ähm, da sagte sie mit einem relativ freundlichen Gesichtsausdruck, wenn ich das richtig gedeutet habe und das nicht nur meine häufig äh, rosarote Brille ist, die ich innerlich wohl trage. Wollen Sie die Hundekacke nicht wegmachen? Und ich habe so ganz ohne, dass mein Puls sich auch nur um einen Schlag je Minute verändert hätte oder so, spontan geantwortet. Ach doch, klar, hat er, hat er da hingemacht? Ja, hat er. Sonst müssen wir Anwohner das nämlich immer machen. Weil ich, nee, natürlich, hier, habe ich das schon in der Hand im Beutel. Ja, und sagt, ja, das ist ja in Ordnung und ging weiter. Gut, das ist jetzt keine so schöne Sache und ich freue mich immer, wenn das nicht sein muss, gerade wenn ich den Kleinen ihr vorgeschnallt habe. Aber äh, so war das so, dass ich einfach umdrehte, sah, oh, schon 30 Meter vorher ungefähr, hatte Obelix das nicht mehr geschafft und hat sich dann einfach auf dem Fußweg hingehockt. Was er normalerweise nicht macht, aber so jedes zehnte, fünfzehnte Mal kommt das vielleicht mal vor, wenn ich morgens nicht früh genug mit ihm rausgegangen bin. So, dafür gibt es ja diese Beutel, die habe ich überall, die tauchen bei mir überall auf. Wenn ich Visitenkarten verteilen will oder ein Taschentuch oder das... Brusttuch neu einstecken will oder so, egal wo, überall Quellen, äh, schwarze oder rote Beutel raus. Im Smoking habe ich neulich einen entdeckt, als ich in die Innentasche fasste und so, weil das natürlich mal sein kann, dass ich nach Hause komme und dann gleich mit dem Hund gehe. Tja, und ich finde, einen anständiger Hundehalter. Der hat die Nummer, also überhaupt kein Problem. Gehe zurück, entfernt, weggeworfen und das war's. Obelix hat es eben einfach nicht geschafft, von zu Hause bis zum Feld, weil es vielleicht schon zu lang war an dem Morgen. Diese Art aber die fand ich einfach genial. Also so genial, simpel, menschlich. Denn äh, was man natürlich auch erleben kann, und mir hin und wieder, also es ist total selten, dass ich das übersehe, aber es war jetzt, weil ich dann Toni bei mir hatte und dann nach vorne sah, mich immer wieder umdrehte, na, kommt Obelix, und da hatte ich wohl den entscheidenden Moment übersehen. Ähm, das ist ohnehin total selten, wie gesagt, aber mir ist es dann auch schon begegnet, dass dann jemand motzte, bevor überhaupt abgewartet hat, was ich tue. Also es gab es auch schon, dass ich mit so einem Beutel in der Hand äh, parat daneben stand und wartete, dass er nun sein Geschäft erledigt hat und dann könnte ich das entfernen. Aber äh, bei mir ist das vollkommen egal. Also ich kann es eilig haben, es kann in Strömen regnen oder was auch immer. Das bleibt nicht liegen, was da Hund dahinter lässt. Das ist für mich absolut eine Selbstverständlichkeit. Gut, das können andere nicht wissen. Aber genau das kann man ja erfragen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass dann jemand rummault. Da. Na toll, schon wieder mehr hier auf Rasen. ne? Und äh, ohne mal abzuwarten, was denn überhaupt passiert. Vielleicht ist sie ja gleich nicht mehr da in den nächsten Sekunden. Schwuppdiwupp. Abracadabra, so kann das geschehen. Vor allem mit solchen Beuteln. ne? Und diese Nachbarin... Die hat das nun, also mal davon abgesehen, das ist noch ein, noch ein Thema für sich, äh, gleich, warum wer im Glashaus sitzt, nicht mit Steinen werfen soll, wo dieser Spruch kommt und warum er gerade bei ihr so gut passt. Aber das ist so eine wunderbare Art, freundlich mit anderen Menschen umzugehen und tatsächlich erstmal etwas zu erfragen, weil das hat sie natürlich interessiert. Die hat sich gefragt, sag mal, lässt er das jetzt liegen? Und genau das hat sie mich gefragt. Sagen Sie, lassen Sie das jetzt liegen oder machen Sie das noch weg? Und ich war erstaunt. Ach so, ist da was wegzumachen? Ja, klar, gehe ich hin. Ne? Danke für den Hinweis. Und so funktioniert ganz vieles im Leben. Also nicht, ich erinnere mich daran in einer früheren Beziehung, dass meine damalige Partnerin irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie, wie es aufs Thema Haare in der Dusche kam. Das soll ja ein, ein Thema in vielen Beziehungen sein. Ich habe ich schon ein paar Mal gehört oder gelesen. Und ähm, ich glaube, ich habe irgendeinen irgendein Hinweis gegeben, dass ich meinte, ja, das, das verstopft einfach leichter. Das ist gut, die, die immer mal äh, zwischendurch da rauszumachen aus dem Sieb, nicht? Und dann Patzte sie mich irgendwie in, in der Art an, das ist nun schon Jahre her, aber ich habe das doch noch in Erinnerung, weil ich das so kommunikativ beeindruckend fand und da ich ja nun immer forsche und schraube und verbessere und ausprobiere und mir merke und entwickle in Sachen Kommunikation, hat sich das bei mir auch so eingeprägt. Also jedenfalls schnauzte sie mich richtig an und sagte, ja, ich mache das nämlich auch weg im Gegensatz zu dir, der das dann mir noch immer extra hinlegt, damit ich das sah, welche Haare angeblich dann von mir sind. Und ich war völlig perplex und, und so, hä, wa, was mache ich angeblich? Wisst ihr, was dahinter steckte? Dass ich oft, wenn ich in die Dusche ging, erst einmal den Abfluss befreit habe. Also wer auch immer vorher Haare verloren hat, ganz egal, ähm, da kamen auch mehrere Personen in Frage. Und das hat mich auch gar nicht beschäftigt. Sondern ich habe standardmäßig, damit das Wasser gut abfließen kann. Und wenn es nur mal Haare im Abfluss gab, wenn ich in die Dusche stieg, einfach diesen äh, kleinen Knäuel da rausgenommen und dann auf den Rand der Dusche gelegt, damit ich später, wenn ich rausgehe, daran denke und äh, das dann wegwerfe. Und das habe ich aber auch manchmal vergessen. Das heißt, ich habe das am Anfang rausgenommen, dann auf den Badewannenrand gelegt und dann vergessen nachher, wenn ich fertig geduscht hatte. Und nun kommen Interpretationen natürlich zum Tragen. Das heißt, es könnte sich jemand denken, oh, Sascha hat das da hingelegt und schon wieder vergessen. Kann auch, kann auch heißen, das heißt, Mensch, muss ich immer sagen, nicht? Also, muss ich immer sagen, finde ich nicht schön, dass du das da liegen lässt. Dann hätte ich auch gesagt, oh, tut mir leid, habe ich gar nicht gemerkt, aber keine Absicht. Also, das ist ja äh, das Ding von vergessen, nicht? Ich hab's, äh, wenn ich es vergesse, dann, dann denke ich nochmal nicht dran, sonst hätte ich es ja nicht vergessen. Aber ähm, das lässt sie natürlich auch klären. Also, zum Beispiel, du lässt du dir absichtlich da immer liegen. Die Haare, wobei immer auch übertrieben wäre, aber man könnte mal ruhig so fragen. Oder ist dir das schon aufgefallen, dass manchmal, wenn du mit dem Duschen fertig bist, da so ein, so ein, so ein Knäuel liegt am Badebannrand? Und dann hätte ich, hätte ich einfach sagen können, Ah ja, oh Mensch, stimmt, das habe ich vergessen. Ne? Ja, ich mache das vorher immer sauber. Und dann lege ich das da an den Rand, damit das nicht noch mehr verstopft. Aha. Aber das ist dann so eine Interpretation, wenn da jemand gleich rangeht und sagt, ach ja, also finde ich ja schon skurril, wie, wie kann man denn darauf kommen überhaupt, dass, das, äh, naja, da, da kommt man drauf, weil man selbst so denkt, nicht natürlich legt man das nun eher an, aber es ist natürlich ein schwerer Fehler, das anderen Menschen gleich zu unterstellen, also eine Frau kommt ins Bad, sieht da so ein, so ein Haarknäuel oder irgendwas Wolliges da am Badewannenrand liegen und denkt sich, Ach ja, damit will er mir zeigen, dass ich die Haare nicht aus der Dusche entferne und legt die demonstrativ hin, statt die einfach mal wegzumachen. Ich mache doch auch den Abfluss hin und wieder sauber. Ja, aber das sind ganz persönliche Gedanken und darum ging es hier überhaupt nicht, sondern ich hab's nur mal vergessen. Das war alles. Ich wollte niemandem irgendwas demonstrieren damit. Und das zeigt auch die Bedeutung von Fragen. Also dazu fragen du, warum liegen da eigentlich manchmal Haarknäuel? Das ist doch überhaupt kein Ding und das ist das naheliegendste und das ist das gesündeste für alle, für das ganze Klima, um miteinander umzugehen. Ob das im Arbeitsalltag ist oder im privaten Bereich, das spielt ja da gar keine Rolle. Aber bevor ich jemanden anklage oder bevor ich auch etwas auf mich beziehe, ist es doch sinnvoll, dass ich erst einmal Fragen stelle. Und darum fand ich das so toll, auch wenn ich das Wort Kacke überhaupt nicht mag und ich, ich selbst in meinem eigenen Sprachgebrauch sage, dass mein Hund sich löst. Ähm, egal, aber das Prinzip das fand ich einfach super, dass, dass die Frau da wartet, mir überhaupt keine Unterstellung macht, auch nicht äh, mir feindselig eingestellt ist, sondern einfach sagt, wollen Sie die Hundekacke nicht noch wegmachen? Ich meine, oh, ist doch welche. Ja, klar, mache ich. Ja, dann sind wir uns ja einig. Okay, tschüss. <lacht> also toll, nicht, so einfach kann es im Leben sein. Und so kann man genau fragen, warum liegen denn da manchmal Haare auf dem Badewann ran? ach so, weil ich vorhin Abfluss sauber mache und dann, dann habe ich die ein paar Mal vergessen. Ah ja, alles klar, danke. So einfach kann das Leben sein und vor allem, wir tun uns ja selbst auch immer etwas an, wenn wir so voller negativer Spannungen sind und wenn wir anderen Menschen was unterstellen, dann tut uns das manchmal hinterher leid oder vielleicht tut es uns auch nicht leid, weil wir dann äh, gar nicht die Selbstreflexion haben, aber trotzdem auf irgendeiner Ebene, ich nenne das mal energetisch, äh, passiert etwas, dass wir uns selbst schlechter fühlen und nicht nur die anderen. Und ich habe es dazu, gibt es noch eine logische Ebene, in der letzten Zeit ganz oft erlebt äh, bei Sascha Hoselmann, dem Gründer von Leistungsgiganten, bei denen ich nun inzwischen auch bin als Coach und äh, Berater. Das heißt, dass ich einfach... Äh, Fragen gestellt bekomme von Sascha, ganz kurz und knapp und merke ich, ja, wie lustig ich tendiere an manchen Stellen dazu, eben viel zu erklären, auf verschiedene Weise. Und äh, vieles davon ist auch so Slide of Mouth. Das heißt, ich habe tatsächlich das Vermögen in die Wiege gelegt bekommen oder einfach äh, vor allem in die Kinderstube. Also dadurch, dass ich in einem sehr kommunikativen, sehr sprach... Konzentrierten Haushalt einer Familie aufgewachsen bin, dass ich vieles erklären kann, so dass es bei Leuten Klick macht und die sagen: Oh, das habe ich so noch nie gesehen. Das ist schon mal schön, dass das so gelingt. Aber bei Sascha Hodelmann ist es so, dass er stattdessen, ich erkläre fünf oder zehn Minuten und dann macht es bei jemandem Klick. Aber es gibt auch andere, die schalten ab und sagen: Das ist mir jetzt zu viel. Bei ihm ist es so, dass er oft eine Frage stellt, also zum Beispiel war ich gerade in einem mittelständischen, größeren mittelständischen Unternehmen in Deutschland und äh, da ging es speziell um Rhetorikfragen, ich habe aber gemerkt, dass viel in Sachen interner Kommunikation auch interessant sein könnte und ich viel für den Erfolg des Unternehmens tun könnte, viel dazu beitragen könnte erst recht übrigens mit anderen Leistungsgiganten, weil ich kann auch nicht alles auf der Welt und äh, gut, das kann niemand, aber ich behaupte das auch gar nicht, sondern ich sehe dann ah, der könnte diesen Part übernehmen und der sehr gut, der ist besonders in Change Management gut, der kann auch mal rechtliche Fragen klären und äh, ich dann die interne Kommunikation ein bisschen dazu, dass wir einen Imagefilm drehen, dass wir das ins Fernsehen bringen, dass wir äh, einen Blog aufbauen und so weiter, all diese Sachen kann ich dann machen. Ja, und dann habe ich Sascha Hoselmann berichtet, und habe gesagt, ja, aber die hatten gerade eine Beratung da für zwei Jahre. Und äh, darum glaube ich, habe ich das gar nicht vorgeschlagen. Also glaube ich nicht, dass die jetzt im Moment da schon wieder rangehen würden. Sondern ich mache hier meinen Part und äh, frage die gar nicht erst. Naja, ich weiß, klingt jetzt, wenn ich so erzähle, für mich auch nicht so, so schlau. Aber das gibt es nun mal auch. Dafür bin ich auch Mensch, dass ich dann manchmal Vorannahmen habe und denke, nur passt gar nicht so. Und da hat er mich gefragt. Hat denn die Beratung ihr Ziel erreicht? Was wollten sie denn überhaupt? Ne? Was wollte das mittelständische Unternehmen überhaupt? Warum haben sie die Unternehmensberatung engagiert? Und haben sie damit ihre Ziele erreicht? Oder wie weit sind sie gekommen? Und dann kamen diese ganzen Fragen und ich musste lachen, weil ich einfach nur antworten konnte, habe ich gar nicht gefragt. <lacht> habe ich in dem Moment nicht. Ich habe mich so auf meinen Bereich konzentriert und dachte, ja, Mensch, Change Management ist jetzt eine ganz andere Geschichte oder, oder da ging es um Lean Management. Äh, genau, das war das auch noch und dachte ich, ja, oh, da muss ich gar nicht reinreden. Ja? Ich habe mein, meine eigenen Bereiche, das ist hauptsächlich Kommunikation und äh, persönlicher Auftritt, Präsentation, Keynotes und so weiter bis hin zu allen Video-Audio-Produktionen. Aber, aber Lean Management, keine Ahnung, also nicht keine, aber nicht mein Kernthema. Ja, aber diese Fragen, was war denn die Aufgabenstellung? Wurde das erreicht? Und, und all solche Sachen. Und äh, neulich waren Sascha und seine Lebensgefährtin bei uns zu Hause zum Essen. Und es war einfach immer wieder witzig, weil Sascha irgendwelche Fragen Bang, da reingehauen hat, die lange Diskussionen, die sonst möglich gewesen wären, gleich abgeschnitten haben. Weil das bewirkt natürlich unheimlich viel in uns selbst und war auch für mich eine wunderbar wertvolle, Erinnerung daran, an das, was ich natürlich weiß und aus der ganzen Theorie und ich mache seit Jahrzehnten Coaching, natürlich kann ich das und weiß ich das, aber manchmal vergesse ich es eben auch und da war diese kleine Erinnerung auf der Straße und eben auch dieses gemeinsame Essen, äh, das waren sehr schöne Anhaltspunkte, um mich selbst nochmal daran zu erinnern, oh ja, die Bedeutung von Fragen ist so groß, stell mehr Fragen und äh, lass mir Vorannahmen einfach sausen. Für diejenigen, die so genau zuhören, will ich noch ganz kurz sagen, warum habe ich vorhin gesagt, im Glashaus sitzen, Steine werfen, bei der Frau, die diese ähm, Frage mir so gut gestellt hat. Tja, weil lustigerweise neulich an einem Sonntag, der auch noch hier in diesem ruhigen Wohngebiet, das wir uns ganz bewusst ausgesucht haben, hier fliegen keine Flugzeuge rüber, hier fahren so gut wie keine Autos vorbei, hier passiert ohnehin kaum etwas, was nicht mit Tieren zu tun hat, also dass wir einen Bussard hören oder ein Elch rührt oder äh, sowas in der Art. Also jedenfalls alles an Tieren drum, drumherum und sonst ist gar nichts, überhaupt gar nichts zu hören und das ist mir auch wichtig, das liebe ich. Darum freue ich mich oft auf 22 Uhr und weiß, ab jetzt habe ich in Deutschland garantierte Nachtruhe und darum freue ich mich auf die Sonntage beziehungsweise Samstag ab 22 Uhr weiß ich Nachtruhe und äh, ehrlich gesagt interessiert es mich dann gar nicht so sehr, ob da jemand Geburtstag hat oder Hochzeit feiert oder was auch immer los, weil in Deutschland haben wir einfach diese Garantie, ab 22 Uhr ist Nachtruhe und diese ganzen Blödsinnsregeln, die man teilweise im Internet findet, so, ja, aber einmal im Jahr darf man feiern, auch, auch um 0 Uhr noch oder darf man bis 0 Uhr laut Musik machen, also, ist einfach Quatsch, gibt es nicht in Deutschland. Tja, natürlich wünsche ich allen schöne Feiern, aber ich handhabe das bei mir ja selbst auch. Also Hochzeit, Geburtstag oder was es auch ist, ich mache trotzdem dann Schluss, wenn meine Nachbarn ein Recht auf Ruhe haben. Ja, und da war es so am Sonntag, dass wir dann draußen saßen, eine ganze Familie und diese schöne Stille hier genossen haben. Und dann ging es los. Ein Rasenmäher in der direkten Nachbarschaft. So, bin ich mal mit dem Hund rausgegangen, habe geguckt und gesehen, ah, da ist das, da packt er den aber gerade weg. Mir war das nicht so wichtig, da jetzt hinzurennen und... und äh, zu dem hinterherzurufen. Aber ich habe es dann eben gelassen und mir gemerkt, dachte, gut, bei Gelegenheit, wenn wir uns mal treffen, sage ich immer, dass ich das nicht gut finde am Sonntag. Vor allem meine Befürchtung ist immer, dass es dann weitergeht. Und tatsächlich, ein Wochenende später fängt der Nächste an, seine Terrasse mit seinem Hochdruckreiniger zu reinigen. Am Sonntag. Der Nächste hackt dann Holz und so weiter. Also es geht rum. Von daher... Ne, während den Anfängen, das ist ganz wichtig und lustigerweise diejenigen, die Rasen gemäht haben, das war die Frau, die gesagt hat, äh, sie wollen das doch wohl hoffentlich nicht liegen lassen oder so in der Art. Darum meine ich, ne, der eine äh, denkt vielleicht, er verhält sich ganz sauber immer, ich werde auch irgendwelche Fehler machen und äh, macht dabei was anderes, wovon andere wieder sagen, das finden sie unmöglich. Aber wisst ihr, was dabei dann wieder die Chance wäre, dass ich hier hingehe und frage, sag mal, Herr Nachbar, ist ja eigentlich klar, dass heute Sonntag ist und was dann passieren kann, ist, dass ihm die Kinnlage runterfällt, Kinnlade, und dann sagt er vielleicht, oh, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Danke, Mensch, tut mir leid. Weiß ich nicht, ob das bei ihm so ist, das ist einer der wenigen Nachbarn, die ich noch nicht kenne. Aber tatsächlich ist das möglich. Also nicht hingehen und sagen, das ist ja wohl asozial, Sonntagsruhe und dann hier keine Rücksicht nehmen auf die anderen, schönes Ding, erstmal ein Rasenmäher anschmeißen, na, ganz toll, danke hier, ich saß mit der Familie, wollte schön draußen, bla. Sondern hingehen und sagen, Sagen Sie mal, gut, wenn wir jetzt ne, beim Sitzen sind, vorsichtshalber, aber ich, ich mag eigentlich Dutzen sehr gerne, aber wenn wir beim Sitzen sind, sagen Sie mal, Nachbar, ist Ihnen eigentlich klar, dass heute Sonntag ist? Ja, und dann abwarten, wenn er sagt, ja und mir doch egal, ist doch nicht laut oder so, also, dann weiß ich, okay, das ist ein Arschloch. Ne? Das ist dann einfach so, da brauche ich auch nicht äh, lange noch zu forschen und zu therapieren oder sonst was, sondern wenn dann jemand äh, so reagiert, dann weiß ich das definitiv im Arschloch, mit dem muss ich mich nicht rumärgern, den habe ich ungern als Nachbarn, es wird schon irgendeine Gelegenheit geben, dass, dass er dann mal das selbst merkt, aber ähm, dann ist es auch geklärt. Aber ich finde die Chance relativ hoch und wenn ich so meine anderen Nachbarn hier bisher erlebe, dann finde ich sie sogar doppelt hoch, dass dann jemand sagt, oh tut mir leid, das war mir gar nicht bewusst. Also, daher denkt dran, stellt Fragen, wo ihr Fragen stellen könnt. Und wenn ihr dann die Antworten gehört habt, dann könnt ihr immer noch euer Urteil bilden oder eure Meinung daraus entstehen lassen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.